0: Hej og rigtig hjertelig velkommen til episode 75 af Den Kreative Forretning. Jeg hedder Sine Sylvester, og i dag så skal vi snakke om noget meget voksent og ansvarligt. Vi skal nemlig snakke om opsparing til ens alderdom, om pension og investeringer. Og lige præcis det her med at begynde at spare op til en gang om meget, meget lang tid, det kan være fuldstændig uoverskueligt. Hvis man i forvejen har en ret usikker økonomi, eller hvis man i forvejen synes, at man vender hver eneste krone for bare at få det til at hænge sammen fra måned til måned. Og hvis man kobler de to ting sammen med, at man så faktisk også elsker sit arbejde og ikke nødvendigvis går sådan og glæder sig til at gå på pension, så kan jeg godt forstå, at det her med pension, det måske er noget, der er lidt uafskueligt at forholde sig til. for mange af Det har det i hvert fald været for mig i rigtig, rigtig lang tid. Det har ligesom været sådan en ting, jeg godt har vidst, at jeg skulle forholde mig til, men ikke rigtig gjort det. Fordi det der med at gå på pension, det er ikke noget, som jeg tænker er sådan en super fed ting. Jeg vil allerhelst bare have lov til at arbejde og lave de ting, som jeg elsker resten af mit liv. Men vi ved jo godt, at med alderen, så kommer der måske nogle skavanker, eller ja, måske ens prioriteter bliver lidt anderledes. Så det er måske meget godt, det der med lige at have en lille opsparing til... til at man i hvert fald har muligheden. Så det er altså det, som øh, i dag kommer til at handle om. Men inden vi springer ud i øh, det, så vil jeg lige starte med at sige tusind, tusind tak for alle de rare og søde beskeder, som I har sendt afsted i min retning efter den sidste episode, hvor jeg jo fortalte, at øh, denne her podcast øh, inden længe har nået sin afslutning, og, øh, og at der, ligesom, der skal ske nogle nye ting øh, hos mig også. Det betyder enormt meget for mig at høre, at øh, I har været glade for den her podcast, og at, at I kommer til at savne den. Og jeg er selvfølgelig rigtig, rigtig glad for den opbakning, som jeg har fået fra jer alle sammen. Så tusind, tusind tak for den. Jeg har ikke kun svare øh, jer alle sammen direkte. Men hvis I lytter med nu, så øh, er det her en meget, meget hjertevarm og taknemmelig øh, tak til jer alle sammen. Som jeg også sagde i sidste episode, så øh, lover jeg selvfølgelig at fortælle jer lidt mere om, hvad det er, der kommer til at ske fremadrettet nu, når den her podcast ikke skal køre længere. Men øh, I må lige vente lidt endnu. Det er ikke faldet helt på plads, men øh, det gør det forhåbentlig start. Så det skal I nok køre mere om længe. I den her episode, så kommer jeg til at nævne en hel masse navne på virksomheder og forskellige muligheder for, hvad man kan gøre for at spare op til sin alderdom. Og øh, hvis du ikke lige får det hele med, så kan du altså finde en liste med links til alle de steder, hvor jeg har fået min information fra, inden under show notes. Så kan du gå derind og, øh, og læse mere detaljeret, øh, og også ligesom, øh, finde ud af, om det eventuelt er noget for dig ved ligesom, at følge de her links direkte. Og det kan du altså gøre inden under show notes, denkreativforretningdk podcast 075 og med det sagt, så vil jeg bare byde rigtig, rigtig hjertelig velkommen til episode 75. Hvordan sparer man op til pension, når man ingen penge har? Jeg har gjort mit allerbedste for at skabe et overblik over, hvad der er muligheder i forhold til pension, når man har relativt få penge at sætte til side hver måned, som... Øh, som jeg selv har, og som jeg ved, at det er også mange af jer, der har. Men det er også vigtigt for mig, inden vi kaster os ud i det, at jeg lige nævner, at jeg på ingen måde er ekspert på det her område. Jeg har læst en masse op, inden jeg lavede den her optagelse, selvfølgelig, og... fundet en masse eksperter, jeg læner mig op af. Men jeg vil altså opfordre jer alle sammen til at lave jeres egen research og opsøge eksperter, når I rent faktisk skal tage en beslutning. Og mere se den her podcast som et, øh, et overblik og som måske sådan en hvad skal sige, et udgangspunkt for selv at dykke mere ned i at de forskellige muligheder, der er, som er mest relevante for jer. Så det det er lidt vigtigt for mig lige at sige, at jeg ikke investerings- eller pensionsekspert på nogen område, men jeg har selv fået ret meget ud af at lave den her research, så det er det, som jeg tænker også at dele med jer. Det allerførste, jeg gerne vil tage op, det er folkepension. Fordi vi er så heldige i Danmark, at vi har en folkepension, som alle danske statsborgere, og folk, som har boet og arbejdet i Danmark i mere end 40 år, har ret til. Så uanset om du sparer op til pension eller ej, så har du altså en lille buffer i kraft af folkepension. Lige nu så ligger satserne ifølge ældresagen på 13.541 kr., hvis man bor alene, og 9.995 hvis man er gift eller har en samlever. Udfordringen er, at folkepensionen er afhængig af, sådan, hvilke politiske venner der lige... Øh der lige er oppe i luften. Og øh, derfor er det også en politisk beslutning, hvordan folkepensionen udvikler sig. Og jeg har ikke engang ti for, øh, hvordan den ser ud om 25, 30 eller 40 år. Og for bare lige at give et eksempel, så øh, er alderen for, hvornår man kan opnå retten til folkepension, det er, den kommer til at stige de kommende år. Og jeg har prøvet at tage sådan en lille test inde på ældresagen, hvor jeg kan se, at som udgangspunkt, så kan jeg for eksempel først få lov til at gå på folkepension, når jeg er 73 år. Og der er jo ingen, der kan sige til den tid, om der overhovedet findes en folkepension. Om om den er blevet udvandet endnu mere, om beløbet er blevet sat yderligere ned, eller om man skal være endnu ældre eller endnu dårligere, før man kan opnå den her ret til folkepension. Så det er jo sådan... Hvad skal man si Den er der. Og måske særligt for de af jer, som er, hvor der ikke er helt så mange år til, at øh, folkepension eller pension bliver relevant, så kan man godt regne med, at der er en folkepension, og at de her er lige knap 10.000 kroner. Det er jo alligevel penge, som for, øh, for mange kunstnere og kreative faktisk vil skabe en helt anden sikkerhed, end man måske har lige i øjeblikket. Øhm, fordi det er en fast, et fast beløb, der kommer hver måned men hvis du som mig stadig har rigtig mange år øh, tilbage inden det overhovedet bliver relevant så tror jeg at man skal være lidt øh, lidt skeptisk over for om den overhovedet findes når det er at øh, vi når der til og så er det jo godt lige at overveje hvad der er andre økonomiske muligheder sådan så man ikke står som øh, 70-årig og faktisk slet ikke har mulighed for at øh, trække sig tilbage hvis det er det man har behov for og lyst til så det er altså folkepensionen, og forhåbentlig så får det nogen af jer til at ånde lidt op, fordi at det trods alt er en, en, en økonomisk buffer, som ligger ude i fremtiden, uanset hvad I har sparet op til undervejs. En anden ting, som jeg også lige vil nævne, som er lidt i forlængelse, det er det, der hedder efterløn. Og efterløn, det er, det er en ordning, som giver dig adgang til at stoppe fem år før pensionsalderen. Og for at kunne opnå øh, det, så skal man stort set opfylde alle de krav, som der kræves, for at man kan gå på dagpenge. Så det er sådan noget med, at man skal være medlem af en A-kasse. Man skal have tjent mindst 238.512 kroner inden for de sidste tre år. Eller arbejdet, det der svarer, til 1.924 løntimer. Og så skal man altså have indbetalt til efterløn i mindst 30 år. Og sådan det, jeg lige kunne finde ud af, da jeg lavede den her research, det var, at det, øh, at det er 514 kroner om måneden, man skal øh, indbetale til efterlønsordningen, for at man altså har ret til den. Og det, der nok er det vigtigste, eller det, som måske kan spænde ben for nogen af jer, det er, at man skal være medlem af en A-kasse. Og det er igennem A-kassen, man også betaler ind til den her efterløn. Øh, yes. Personligt så indbetaler jeg ikke til en efterløn. For selvom jeg har en A-kasse lige nu, så er jeg meget i tvivl om, hvad det her reelt øh, får ud af det. Og jeg tror, vi har snakket om det før i podcasten. Det er svært for A-kasserne at hjælpe øh, selvstændige. Og særligt at hjælpe øh, folk, der har en kreativ produktion, fordi at det jo kræver, at man stopper den kreative produktion øh, i de perioder, hvor man har brug for den hjælp, som, som A-kassen og dagpenge kan, kan give en. Øhm, og jeg har en eller anden idé om, at jeg faktisk tror, jeg kan sikre mig selv bedre på en anden måde, end, øh, end dagpenge nødvendigvis kan. Men, øh, men jeg har ikke taget endelig stilling til det endnu, jeg går stadig lige og tykker lidt på det, men i hvert fald så det her med efterløn er noget, som jeg personligt ikke har valgt at, øh, at lægge penge af til. Men igen, hvis du ikke kan holde tanken ud om først at kunne stoppe med at arbejde, når du er plus 70, så kan efterlønsordningen nok være en god idé at overveje, fordi det altså giver dig ret til at træde af arbejdsmarkedet fem år før din pensionsalder. Så igen, det er jo en meget, meget personlig vurdering af, hvad der giver mest mening for en. Ja, så det det er det, efterløn er. Så jeg håber, det giver mening i forhold til, hvad der er af muligheder for folkepension og efterløn indtil videre. Så den tredje ting, det er rettepension. Og rettepension, det er så vidt jeg ved, typisk det, som man får oprettet, hvis pension er en del af ens løn som arbejdstager. Altså hvis man er ansat et sted, hvor der hver måned bliver lagt en eller anden procentdel til side til ens pension, så er det typisk en rettepension. Og rettepension, det kan spares op hos... du kan både gøre det selv ved dit eget pengeinstitut, eller øh, i en pensionskasse, og det er altså også noget, som din arbejdsgiver kan gøre for dig, men det er også noget, du kan gøre på egen hånd. Det, som man får ud af at have en ratepension, det er, at når man når pensionsalderen, så vil ens opsparing blive udbetalt i retter, og det er derfor det hedder pension. Og man kan så vælge, om de her retter skal fordeles ud over øh, 10-30 år, så det, man kan få det fordelt ud over 15 år, eller ud over 12 år, men altså maks 30 år. Så rettepensionen er altså noget, som kommer til at ligge oven på din folkepension og gør dermed, at hvad skal man sige, pensionistlivet bliver lidt sødere. Altså øhm, at man ikke kun skal nøjes med de her måske øh, lige knap 10.000 kroner, øhm, men at man kan få et par ekstra tusinder om måneden, som er en del af ens rettepension. Men igen, så er den her rettepension altså først noget, du får adgang til, når du når pensionsalderen. Og pensionsalderen er bestemt politisk, så det synes jeg i hvert fald lige er, er værd at være opmærksom på. Jeg holdt for et par måneder siden et møde med min bank, hvor jeg blandt andet snakkede om pension. Og der fik jeg et tilbud på en rettepension. Og min rådgiver lavede et ø, tilbud på baggrund af, hvad der var realistisk, at jeg kunne sætte til side hver måned. Og ø, jeg kan desværre ikke finde det tilbud. Det helt konkrete tilbud lige nu. Ø, men så vidt jeg husker, så var det sådan omkring 1.500 kroner om måneden, som jeg skulle sætte til side. Og så kunne det, altid, det beløb kunne altid sættes op senere, ø, hvis der ligesom kom, ø, kom mere overskud i økonomien, eller hvis jeg godt ville hæve beløbet af den ene eller den anden grund. Øhm, men da jeg så og regnet på det, så synes jeg simpelthen ikke, at jeg kunne få det til at give mening, fordi at, øh, når jeg kun kan sætte øh, de her 1500 kroner øh, til side per måned, så, øh, så bliver det kun et par få tusind kroner ekstra om måneden. Og det var noget med, at jeg skulle blive. Jeg et regnestykket, og det kan godt være, at jeg har regnet fuldstændig forkert, men jeg regnede det i hvert fald ud til, at jeg skulle blive øh, et stykke over 90, hvis jeg rent faktisk kunne nå at få udbetalt det beløb svarende til det beløb, som jeg havde opsparet. Øhm, fordi at der er en begrænsning på, på det der med, sådan, hvor mange penge man kan få udbetalt. Øhm, og det kan sagtens være, at jeg har regnet det helt forkert. Øhm, men jeg har set andre steder også, at. Øhm... At det, der ligesom kan være en fordel ved at have en rettepension, det er blandt andet, at der er nogle forsikrings- og nogle skattefordele. Øhm, men det, jeg har set andre nævne også, er, at de her sådan, skattefordele, de gør først rigtig mening, når man øh, betaler topskat. Jeg kan ikke stå inden for det, men jeg synes i hvert fald, det er værd at overveje, øh, inden man starter en rettepension op. At man lige sådan prøver at regne lidt på det og sige, hvis jeg skal lægge så mange penge til side hver måned, hvad er det så, jeg kan forvente ligesom, at, at få ud i den anden ende? Og giver det så mening for mig? Øhm, jeg kan sagtens forstå, hvis man tidligere har haft et, øh, et arbejde, hvor der er blevet indbetalt til en, øh, en pensionsordning, til en pensionskasse, så, øh, så kan jeg sagtens forstå, at så er det jo ret nemt bare at fortsætte den indbetaling. Og jeg skal slet ikke gøre mig til dommer over, om, om det er økonomisk giver mening eller ej. Men hvis du ikke allerede har en rette pension, så så, så er det måske lige værd at overveje, om det er den rigtige måde for dig at gøre. Og i hvert fald så vil jeg virkelig råde dig til, at du både tjekker med din egen bank og måske også holder nogle møder med nogle forskellige pensionsselskaber, eller får en uvildig rådgiver til, at... udregne de her ting for dig. Fordi det kan jo se helt anderledes ud i din situation end i min situation. Men umiddelbart så er det her med rettepension, det er er ikke lige noget, jeg har hoppet hoppet i med begge ben, heller ikke nu, når jeg har siddet og researchet til denne her podcast. Jeg synes simpelthen ikke, at der er store nok fordele ved det. En fjerde mulighed, det er det, som hedder aldersopsparing. Og aldersopsparing, det er en mere fleksibel løsning, fordi den... så, den, så vidt jeg har forstået, virker det lidt mere ligesom en børneopsparing. Når du har en aldersopsparing, så kan du sætte maks. 5.300 kroner ind om året. Og det er altså her i 2020 igen, det er jo også sådan en, et beløb, der kan ændre sig med tiden. Men det her beløb, det er altså noget, som du kan indsætte med sådan en fast månedlig betaling, så det ligger omkring de der 4.500 kroner om måneden. Med sådan en aldersopsparing, så er der ikke de samme skattefradrag, som der er, når du indbetaler til, til nogle af de andre pensionsmuligheder, jeg har nævnt tidligere. Men til gengæld, så bliver pengene heller ikke beskattet, når du skal have dem udbetalt. Og det gør de for eksempel i en rettepension. Så får du ligesom nogle penge udbetalt, men de bliver så også beskattet der. Så der er ligesom sådan en forsinket beskatning, som man ikke skal betale lige når man indbetaler sin rettepension, men som man så skal betale, når det er, at man skal have dem ud igen. Og med en aldersopsparing, så kan man sige, at så betaler man faktisk skatten med det samme. Men til gengæld så, at de penge, der står på den konto, er ens egne, og ikke noget, som skat skal have del i, når det er, at man så skal have dem udbetalt. Den store forskel på en aldersopsparing og f.eks. en ratepension, det er, at du selv bestemmer, hvordan du vil have pengene udbetalt. Og man kan eksempel vælge at udbetale hele beløbet på én gang, hvis man gerne vil have lidt ekstra penge til en 80-års fødselsdag, eller hvis man gerne vil invitere hele familien på ferie, eller hvis man bliver alvorligt syg og gerne vil skabe de bedst mulige vilkår for sig selv i den sidste tid. Så der er altså en større hvad skal man sige, frihed, fordi at den her rate ikke er forudbestemt, men at du selv kan bestemme, øh, hvordan du vil have pengene udbetalt. Igen, så kan du først få adgang til de her penge, når du når pensionsalderen, og det er derfor, jeg sammenligner det lidt med en børneopsparing, for det er jo også en opsparing, som man laver som forældre, men som har en eller anden form for øh, aldersskæringsdato i forhold til, hvornår barnet så kan få adgang til de her penge. Så det er lidt, det er lidt på samme måde, det fungerer her. Ikke? Øh, og da der er et maks på, hvad man må sætte til side øh, hver, hvert år, så er det selvfølgelig en stor fordel at starte sådan en opsparing så tidligt som muligt, fordi at der så kommer øh, renters renter og alt muligt smart, fordi at det ligesom står og bare vokser inde i den der hemmelige øh, digitale bankboks. Øhm, og sådan er det nok i virkeligheden med de fleste pensionsopsparinger, at det giver mening at starte så tidligt som muligt. Men altså, jeg har altid arbejdet ud fra den tese, at hvis jeg ikke har penge, til at få mit liv til at hænge sammen nu og her, så giver det ikke mening at spare op til et tidspunkt i fremtiden, hvor der om ikke andet i hvert fald krydser vi fingre for en folkepension, men at jeg forhåbentlig også er nået et sted hen i mit liv, hvor jeg har udviklet mig i mit arbejde og kan tjene flere penge og har mere erfaring og generelt står et andet sted. Så jeg har altid haft sådan en idé om, at... at selvfølgelig skal man starte så tidligt som muligt på sådan en type opsparinger her, men hvis man ikke har penge nu her, så er der jo ikke noget, man kan spare op af. Og så må man have tillid til at arbejde for, at man øger sin økonomi, sådan så man på sigt kan gøre det. Nå, men jeg har faktisk valgt denne her løsning, aldersopsparing, fordi det var et relativt lille beløb, som jeg skulle sætte til side hver måned, og til gengæld så ved jeg, at jeg har den her buffer, når jeg engang bliver gammel, øh, som jeg selv kan råde over. Og når jeg starter nu, så når den op på et par hundrede Og det er faktisk, altså det er jo alligevel øh, en god sæt penge sådan, at gøre godt med. Og for mig, så er, og det er jo også en af grundene til, at jeg er selvstændig og arbejder på den måde, jeg gør, frihed og selvbestemmelse er bare sindssygt, sindssygt vigtigt for mig. Så jeg synes, at det er en rigtig. Rigtig, rigtig rart, at jeg ved, at jeg selv kan bestemme, hvordan de her penge skal udbetales. Og for eksempel, hvis jeg kan se, at øh, jeg bliver alvorligt syg, eller der er noget i min familie, som kræver et øh, økonomisk indskud, at jeg så rent faktisk har den her buffer, som kan bruges, imens den giver mening, og at det ikke er bundet op til en rettepension, som, øh, som giver et lille beløb hver måned, øh, men som ikke skaber den samme form for frihed. Øhm, igen, det kan se fuldstændig anderledes ud for dig. For mig så er den her frihed og fleksibilitet øh, alt afgørende. Og derfor så synes jeg, at aldersopsparingen var et nemt sted at starte. Det er relativt få penge. Øhm, og øh, fordi jeg starter nu, så bliver det faktisk et beløb, som er, som kommer til at være noget værd, når jeg, øh, når jeg engang bliver de her. Hvad var det? Jeg sagde 73 år, før jeg må gå på pension. Yes. Okay, så folkepension. Efterløn, rettepension og aldersopsparing. Det er, sådan, det er de fire forskellige måder, som der er de primære sådan, pensionsopsparingsløsninger. Sådan, i, I hvert fald i forhold til det, jeg lige har valgt ud. Og jeg har valgt dem her ud, fordi at det er typisk noget, som, øhm, altså det er noget som, som vil komme, uanset hvor mange penge du har eller ej, eller som i hvert fald kræver en relativ lille øhm, hvad skal sige, beløb hver måned. Både rettepensionen og allers pensionen og efterlønnen, som er de tre ting, som du skal betale penge til, ligger på sådan en de her 500 til 1500 kroner øh, om måneden før de giver mening. Og det er det er jo, hvad skal man sige? Det er jo meget, hvis man gerne vil have det hele, så er det mange penge. For mange er det ved jeg godt, men hvis man vælger i hvert fald en af dem, så er det et beløb der er til at overskue øh, for langt de fleste. Men der er jo også andre måder at øh, sørge for, at man har penge til senere. Øhm, så derfor vil jeg også gerne snakke lidt om investeringer. Øhm, fordi jeg synes faktisk, der er noget interessant i det her med at investere, særligt når man har en svingende om måske en lille økonomi. Fordi så giver det altså ret god mening at overveje, hvordan ens sparsomme penge kan komme til at vokse igennem investeringer. også vokse mere, end de vil gøre på en almindelig øh, pensionsopsparing. Og heldigvis så behøver man ikke at være top 20 aktiehandler for at være med på den vogn. Så jeg har fundet nogle forskellige muligheder i forhold til det her med at, at investere, som jeg faktisk helt ærligt tror på, at vi alle sammen, altså det er et niveau, vi alle sammen kan være med på, og hvor vi kan få rigtig meget ud af det. Så det første, jeg gerne lige vil nævne, det er det, som hedder kapitalforeninger eller investeringsforeninger. Og en kapitalforening er, hvad skal man sige, en masse investorer, der investerer i en forening, som så på baggrund af nogle fastsatte principper, investerer pengene. Så på den måde så opnår man relativt lave omkostninger, fordi, jeg ved ikke om man kan kalde det sådan en stor drift, men man er ligesom flere investorer, der går sammen om at lave nogle fælles investeringer, og derfor så er der nogle gebyrer der bliver mindre, og noget drift, der bliver mindre og sådan noget. Så omkostningerne ved at lave de her investeringer bliver mindre, og det er jo altid fedt. Og samtidig så bliver din investering i den her øh, kapitalforening eller investeringsforening også spredt ud på alle foreningsinvesteringer, og dermed så spredes din risiko. Så ikke nok med, at de er flere, der går sammen, og derfor så er der lavere omkostninger ved de her investeringer, men samtidig så øh, investerer du altså også øh, i flere forskellige hvad skal man sige, fonde og virksomheder. Altså, du investerer i alle de øh, Altså du investerer i hele den portfolie, som den her forening har, og dermed så spredes din risiko. Det fede ved de her foreninger, det er, at ofte så kan man være med for et relativt lille beløb, og så behøver du ikke at sætte dig ind i alt det her med aktier og investeringer, fordi der er ligesom nogen, som gør det for dig. Så du overlader det til de professionelle, at investere for dig. Men derfor er det selvfølgelig også rigtig, rigtig vigtigt at tage stilling til, hvad det er for en forening, som du vælger at at være en del af. Det skal selvfølgelig være en en forening, hvor du har tillid til bestyrelsen og tillid til dem, som rent faktisk handler på vegne af dig og som håndterer dine investeringer. Og dermed så synes jeg også, det er rigtig vigtigt, at man sætter sig ind i, hvad det er for nogle principper, som de her kapitalforeninger og investeringsforeninger handler ud fra. For eksempel så kan man have nogle investeringsprincipper, som handler om, at man gerne vil fremme klimadebatten eller FN's verdensmål eller noget helt tredje. Øhm, og derfor så det her med ligesom at udvælge en, en investeringsforening, en kapitalforening, som arbejder for nogle områder, som også er vigtige for dig. Det giver faktisk dig mulighed for at fremme den politiske agenda, som du tænker er den aller, aller for en af de ting, som er lidt særlige ved både kapitalforeninger og investeringsforeninger, det er, at de har mulighed for at investere i både det, man kalder traditionelle investeringer som aktier, men også alternative investeringer som f.eks. råvarer og ejendomme. Og dermed så kan de altså faktisk ret meget være med til at påvirke og styrke øh, bestemte værdier eller bestemte hvad skal man sige, øh, agendaer i vores samfund. Så selvfølgelig, hvis du vælger at være en del af sådan en kapitalforening, så giver det rigtig god mening, at du sætter dig ind i, hvad det er for nogle principper, de investerer efter. Fordi på den måde, så er du med til at fremme den form for fremtid, som du gerne vil have. Den største forskel på en kapitalforening og en investeringsforening er, så vidt jeg lige kunne gennemskue, at en kapitalforening gerne må give deres investering. Og det betyder, at de gerne må låne penge fra en bank for eksempel, og så investere for de lånte penge. Øhm, og det må investeringsforeninger ikke. Så dermed så er der også en, øh, en større risiko i kapitalforeninger, end der er i investeringsforeninger. Øhm, men igen, det er, jo sådan en, det er jo sådan en risikovurdering, man må tage, fordi med en større risiko er der også en større mulighed for øh, gevinst. Da jeg lige sådan spurgte rundt omkring i mit netværk, så øh, en af de kapitalforeninger, jeg fik øh, anbefalet at kigge nærmere på, det var SDG Investor og det er en kapitalforening, som arbejder aktivt for FN's verdensmål. SDGs investeringsprincipper er, at de investerer i globale virksomheder, der allerede står økonomisk stærkt, og som opfører sig ansvarligt, og eller har en strategi for, hvordan de bidrager til det, de kalder SDG-målene, som altså er nogle mål, som ligger op af FN's verdensmål. Der står også på deres hjemmeside, at de er den første kapitalforening, der aktivt scorer selskabers evne til både at være økonomisk stærke, samtidig med, at de proaktivt arbejder med bæredygtighed og globale udfordringer. For at blive investor hos SDG, så køber man et værdibevis via sin netbank, og hvert af de her værdibeviser er så 10.000 kroner værd. Når man gør det, så bliver ens investering, altså de her 10.000 kroner, automatisk spredt ud på de 50-100 forskellige investeringer, Øh, som øh, SDG har. Så man kan altså ikke selv vælge til- eller fravælge, hvad det er for nogle investeringer, hvad det præcis er for nogle virksomheder, man ønsker at investere i, og hvad man ikke ønsker at investere i. Man køber ligesom hele pakken hos SDG. Og jeg kunne ikke umiddelbart få lov til at se præcis, hvad det er for nogle virksomheder, de øh, investerer i, øh, uden at skrive mig op til et møde, hvor man kunne få mere at vide. Men igen, hvis du synes, det her lyder interessant, så øh, vil jeg helt klart opfordre til at under. Undersøge det nærmere, ikke? Præcis, hvad det er for nogle virksomheder, hvordan de arbejder med det, hvad deres principper er. Hele pointen er, at øh, med tiden, så har man en forventning om, at det her værdibevis, som man købte for 10.000 kroner, vil stige i værdi. Øh, og så kan man så sælge det via sin bank igen, og så får man et øh, overskud der. Og øh, det skal selvfølgelig øh, beskattes på en eller anden måde, som jeg ikke lige har sat mig ind i. Men i hvert fald så er det her er jo en måde at få sine penge til at vokse, uden at man faktisk gør andet, end at man siger, ja tak, jeg vil gerne Læg 10.000 kroner her, og så ligger de bare og vokser ind til det tidspunkt, hvor man får behov for ligesom at, at trække pengene ud. Jeg nævner SDG Invest for ligesom at give et helt konkret eksempel på en kapitalforening, på en investeringsforening. Men der er masser af forskellige derude, og jeg vil kan kun anbefale, at I sætter jer ind i, hvad det er for en, en type forening, som I vælger at være en del af. Jeg synes, jeg kan se enormt mange fordele i det, fordi at man ikke selv ligesom skal tage aktiv stilling til, hvad det er præcis for nogle investeringer, man skal gøre, men til gengæld, at man tager stilling til nogle overordnede principper. Og det synes jeg personligt lyder enormt tiltrækkende. Det her med, at det er 10.000 kroner, man skal lægge med det samme, det kan selvfølgelig godt være lidt mange penge, jeg tænker, at måden at gribe det an på, det er, at hvis man beslutter sig at gå den her vej, og, øh, og man ligesom skal, øh, skal finde penge til det, så er det noget med, at man øh, i en periode lægger øh, s- nogle penge til side hver måned, indtil man har de penge, det kræves for at købe sådan en værdibevis, øhm, og at man så slår til, når man så rent faktisk har i det her tilfælde de her 10.000 kroner. Øhm, så er det er noget med ligesom at, at planlægge lidt efter det, sådan, så man kan lægge nogle penge til side, så det bliver en aktiv del af ens Måder at spare op på til ens alderdom. En sjette mulighed er selvfølgelig, at man på egen hånd øh, udvælger, hvilke virksomheder øh, man ønsker at købe aktier i. Og hvis man har modet på at sætte sig endnu mere ind i markedet og øh, hvis man også gerne vil have sådan fuld kontrol over hvilke typer virksomheder, fonde eller foreninger, som man investerer sine penge i, så har jeg flere fået anbefalet Nordnet. Nordnet er en online børsmaler, så altså øh, et sted, hvor du kan købe og sælge aktier sådan igennem dem. Og hos dem så opretter man en konto, og så vælger man selv, hvad det er for nogle øh, virksomheder, fonde og foreninger, som Nordnet har udvalgt og kvalificeret, som man så ønsker ligesom at have en del af ens egen portfolie. Så Nordnet har ligesom lavet en kvalificering, men du bestemmer selv, hvad for nogle af de virksomheder, hvad for nogle af de fonder og foreninger, som skal være en del af din portfolie, altså hvad det er, dine penge skal gå til. Øhm, og det er selvfølgelig noget, de kan hjælpe dig med at sammensætte alt efter, øh, hvor høj risiko du vil løbe, hvad for nogle principper. Hvad for nogle principper, du vil investere efter, og alle de her ting, det, det er noget, som, som de ligesom tilbyder hjælp med, hvis det skulle være noget. En særlig ting ved Nordnet, som jeg tænker er rigtig relevant for mange af jer, det er, at de har den her ting, de kalder for en månedsopsparing. Hvilket betyder, at du fast hver måned sætter imellem 500 og helt op til 50.000 kroner ind hver måned. Så du kan altså selv bestemme, om det er 500, om det er 800, om det er 1.000, om det er 1.500, eller hvor mange penge det nu er. Men ved faktisk at putte penge ind i den her månedsopsparing øh, hver eneste måned, så bliver din investering spredt ikke bare ud på de virksomheder, som du har i din egenbart følge, men også spredt ud over tid. Og på den måde, så, øh, så spreder man yderligere sin risiko, fordi at det ikke hvad skal man sige, det er ikke så afhængigt af, at du kom ind på markedet på et helt bestemt tidspunkt. Øh, simpelthen fordi, at du ved at investere øh, hver måned så den spreder din risiko i det også. Øhm, og samtidig så er der igen også noget med renters rente og fordel i selve den her opsparingsmodel, de har lavet. Igen, jeg har ikke nogen særlige aktier i forhold til Nordnet, men det er en af dem, som mange har nævnt, når jeg ligesom har spurgt rundt omkring på Facebook og mit netværk, så er Nordnet en af dem, der er blevet nævnt rigtig ofte, fordi det er nogenlunde let at gå til, også selvom man ikke ved en hel masse om aktier øh, og investeringer. Og hvis du synes, det lyder spændende, så har de en hel masse ressourcer inde på deres hjemmeside, og jeg er sikker på, at de også kan hjælpe dig med at, at lave sådan en, en, hvad skal man sige, altså hvad det er for nogle virksomheder, du skal øhm, investere i, osv. Igen, så er det her en mulighed, som altså, helt ned til 500 kroner om måneden, og det er derfor, jeg har taget den med, for jeg synes, at det er rigtig, rigtig relevant. Altså det er et, et beløb, som mange af jer ville kunne overskue, at, at lægge til side hver måned. Ja, yes. så det var altså noget med investeringer både i forhold til enten at bruge sådan en en investeringskapitalforening eller at finde en en hvad skal man sige en online børsmaler, som kan hjælpe en med at vælge nogle forskellige øh, virksomheder ud, for eksempel sådan en som Nordnet. Generelt så vil mindre, at du virkelig synes aktier og markedets ting er rigtig rigtig spændende og det det er der måske ikke så stor chance for, at øh, der er måske en lille procentdel af jer, der lytter med, som synes, det er interessant. Men, men jeg ved, at det er jo ikke derfor, I lytter til den her podcast. Så vil I lytte til nogle andre podcast i hvert fald. Øhm, men lige præcis derfor så anbefaler jeg også, at hvis man går den her investeringsvej, at man så investerer øh, på en måde, hvor at man for det første spreder sin risiko meget og for det andet, at man ligesom har nogle professionelle indover til at håndtere selve investeringen, sådan så man ikke øh, lægger alle sine æg i en kur, Så at man får spredt det lidt, det er nok det, der sådan er min... Det er i hvert fald det, når jeg lige har læst lidt op på det, det er det, der er min... Det er det, der kommer til at være min overordnede strategi. Men en sidste øh, investeringsmulighed, jeg lige vil nævne, og som jeg tænker også er relevant, det er at investere i ejendommen. Og... Øh, det er ikke nødvendigvis super tilgængeligt at få lov til at låne penge til en stor lejlighed, hvis man har en svingende økonomi, eller hvis man er single, så er det faktisk helt umuligt. Øhm, men der er jo andre ejendomme, som du kan eje, som er lidt lettere at komme til. For eksempel et sommerhus, øhm, eller en kolonihave, eller noget andet, som, som også kan stige i værdi på sigt, men som ikke nødvendigvis koster flere millioner øhm, fra starten af. Da jeg holdt det her møde med min bank, som jeg snakkede om tidligere, så spurgte jeg min rådgiver, hvad der egentlig skulle til, før de ville låne mig for eksempel 900.000 kroner til sommerhus. Og hun sagde, at de primært kiggede på to ting. Og grund til, at jeg spurgte, det var, fordi jeg var interesseret i at at vide, hvad hun kiggede efter. Når nu jeg ikke har en arbejdsgiver, der betaler mig penge hver måned, så var jeg interesseret i at sige, hvad er det så, du kigger efter i forhold til at låne mig penge til noget, som jeg gerne vil investere i? Og hun sagde, at øh, først og fremmest så kigger de efter, om man har til en udbetaling. Altså hvilket typisk vil ligge mellem sådan noget 30.000 og 60.000 kroner til den type sommerhus, som jeg kigger efter. Så allerførst så kigger de, er der overhovedet 60.000 kroner i redde kontanter på den her konto? Hvis der ikke er det, så kan man ikke få lov til at låne. Længere er den ikke. Så, øh, så først og fremmest, at man har til udbetalingen i forhold til, øh, til det, som man gerne vil investere i. Og for det andet, og det var måske det, der var endnu mere vigtigt for mig at få at vide, så kigger de også efter, om der er et overskud i ens økonomi. Altså om der hver måned er et økonomisk overskud, som svarer til de udgifter, som der ville være til for eksempel et sommerhus. Så øh, det, de ville gøre, sagde hun, det var, at de ville kigge på mine indtægter fra sidste år, og så ville de sammenholde det med, hvor mange penge jeg havde brugt. Så hvis jeg havde brugt alle de penge, jeg havde tjent, så ville det altså ikke være muligt at øge mine månedlige udgifter med for eksempel 3.000 kroner, som er det, det måske ville koste til ejerudgifter og afbetaling på lån. Så så den her anden del, det er altså, at de kigger på, om man bruger... Hvis man bruger alle de penge, man får ind, så har man ikke råd til at betale af på et lån, fordi det kræver, at man har... har flere penge tilgængeligt. Så det er altså ikke nok bare for eksempel, at låne 60.000 kroner af sin forældre eller sin kæreste, eller hvem man nu kan overtale til det. Der skal simpelthen også være et overskud i ens økonomi, som overbeviser banken om, at man faktisk kan betale af på det her lån. Og hun understregede meget, at det altså ikke var nok bare at sige, om jeg kan sagtens skrue ned for mine udgifter. Jeg kan sagtens bare spare lidt mere, og så har jeg råd til det. De kigger på, hvad du rent faktisk har fået ind, og hvad du rent faktisk har brugt. Og hvis der ikke er et stort nok overskud i, den, øh, i det regnestykke, så kan du simpelthen ikke få lov til at låne pengene. Så det, jeg har gjort, det er, at jeg er meget bevidst gået i gang med at spare sammen til den her udbetaling. Og i og med, at jeg har indstillet min private økonomi efter, at jeg er i gang med at, øh, at spare de her penge op til udbetalingen, så vil min rådgiver jo også kunne se, at jeg hver måned har haft et overskud at jeg hver måned har brugt færre penge, end jeg har fået ind. Og det er noget, som vil hjælpe med at overbevise hende om, at jeg vil have råd til at øge mine udgifter til f.eks. lån- og ejerudgifter i et sommerhus. Simpelthen fordi hun kan se, at det ikke vil påvirke den levestandard, jeg har nu. Fordi jeg allerede nu lægger penge til side. Det håber jeg, at det giver mening. Og så sagde hun godt nok også, at det ville være allerbedst, hvis sådan en som mig havde sparet måske 100.000 op. Man kan sige, hvis der kun er en, et krav om øh, de her 30.000-60.000 kroner til udbetaling, øh, så burde man måske tro, at det var nok at spare, spare op til det. Men øh, min bankrådgiver var i hvert fald sådan, altså for sådan en som dig, så er det måske en god idé, at der ligger 100.000 kroner på den her øh, opsparing til et sommerhus, fordi det vil øh, kunne give øh, hende en... Øh, en bedre sikkerhed for, at jeg rent faktisk ville have råd til at øh, også renovere det her sommerhus, hvis der pludselig skulle gå hul i taget eller et eller andet andet. Ikke? Og i virkeligheden, så er det nok et meget godt råd. Ikke bare for banken, men også for en selv. Sådan, som så man ikke pludselig står i en øh, økonomisk svær situation. Så at man sørger for, at man har en lille buffer. Øhm, det kommer til at tage lang tid for mig, at, øh, at nå til sådan en, øh, en opsparing, som er stor nok på de her 100.000 kroner. Men når jeg nævner det som en mulig investering, så er det fordi, at sådan et sommerhus, det er i hvert fald noget, jeg har en forventning om, at jeg vil beholde i mange, mange år. Og når jeg så engang bliver gammel, øh, og ikke gider have en have mere, eller at jeg ikke kommer afsted, så kan jeg altid sælge det, og så vil jeg sælge det med en profit. Og den profit vil jo så gå med ind i den økonomi, jeg har til, når jeg bliver gammel engang. Øhm og måske den endda også er muligt at øh, lege det her sommerhus ud i perioder, hvor jeg ikke selv skal bruge det. Og igen, de penge, som jeg så tjener på det, er også noget, som kan gå ind i en eller anden form for opsparing til, når jeg bliver ældre. Så selvom det kan være uoverskueligt at øh, få lov til at låne til at investere i måske et stort hus, så er øh, det her med at, at tænke i noget mindre, som jeg kan investere i, og som jeg kan eje, som, jeg, som er mit, det øh, Det kan jeg mærke, det er også i hvert fald for mig en god måde at spare op på, fordi det er noget, som jeg får noget ud af, imens jeg har det også. Og der ligger en stor sikkerhed i det. Som alle de andre ting, jeg har nævnt, så er der jo ikke noget af det her, der er, hvad skal man sige, 100 procent... til at give et, et kæmpe afkast. Der kan komme dyk i boligmarkedet, ligesom der kan komme dyk i alle mulige andre markeder. Øhm, og netop derfor er det nok en god idé at tænke, at man øh, spreder sig ud på nogle forskellige måder, at spare op til sin, øh, til sin alderdom. Men det her med ligesom at investere i et sommerhus, det er i hvert fald øh, en af de veje, som jeg har tænkt mig at gå. Godt. Så det var altså de forskellige muligheder. Der er faktisk, skal lige tælle sammen? En, to. Der er faktisk syv forskellige øh, måder, syv forskellige... Øh, muligheder for at, øh, at sikre sig i sin alderdom, selvom man ikke har alverdenspenge at sætte til side lige nu. Der er ingen af de ting, jeg har nævnt her, som kræver, at du sætter øh, 6.000-10.000 kroner til side hver måned. Det ligger alt sammen imellem ja, 500 op til et par tusind, alt efter hvad du har i muligheder. Og det er derfor jeg synes jeg, at det er rigtig, rigtig vigtigt også at snakke om de her ting, fordi øh, jo før man kommer i gang, jo bedre, og jo før du kommer i gang med bare at lægge 500 kroner til side, jo bedre er det også. Det, som jeg vil anbefale, og igen, jeg er ikke ekspert på det her område, men det, som jeg, ud fra det, jeg har læst, og det, som jeg lige kan se, så så vil jeg faktisk anbefale, at du vælger, to, måske tre forskellige måder at investere dine penge til fremtiden på. Altså, hvis du har en rette pension allerede, så behold den. Men så overvej, om du måske også skal, skal købe dig ind i en investeringsforening, eller om du skal investere i et sommerhus, eller hvis du har råd til det en bolig. Det der med ligesom at sprede sine investeringer lidt ud, det tror jeg altså kun kan være en god idé. Øhm fordi at det der med at sprede ud, sikrer en mod både politiske beslutninger, men også markedsændringer, som vi simpelthen ikke kan forudsige i dag. Det kan godt være, at du ikke har råd til at i sætte dem alle sammen lige nu. Altså hvis du vælger tre forskellige af de syv, jeg lige har nævnt, så kan det godt være, at du ikke har råd til ligesom at sætte det hele i gang på én gang. Men tænk på det som en strategi, hvor du starter et sted, og så langsomt bygger op med flere forskellige ting i spil, og langsomt øger. Den mængde penge, som du kan sætte ind til din opsparing. Personligt så har jeg, som jeg nævnte før, øh, jeg har startet en aldersopsparing hos min bank. Det var simpelt, det var fleksibelt, og det var også en økonomisk mulighed for mig. Jeg kan godt finde 500 kroner om måneden, som jeg bare sætter ind på det. Øh, så det var sådan en rimelig simpel beslutning for mig egentlig. Derudover så har jeg, som jeg lige har fortalt, besluttet mig for hver måned at lægge et par tusind kroner til side til det her sommerhus, jeg gerne vil have eller til en udbetaling, sådan at jeg kan få lov til at låne til et sommerhus. Og min tanke er helt klart, at det sommerhus også bliver en del. Altså at jeg faktisk også vil se det som en del af min pensionsopsparing. Den værdistigning, som forhåbentlig ville komme i sådan et sommerhus, som man passer godt på og har i mange år, det ville altså også være en værdi, som ville gå ind i i min pension og ville være en konkret økonomi, som jeg ville kunne tage ud ved at sælge det her sommerhus, når jeg bliver gammel. Og den tredje ting, som jeg har valgt, øh, det er, at når jeg nu engang har fået, øh, fået mit sommerhus, så vil jeg begynde at lægge penge til side, som jeg kan investere i firmaer, fonder og foreninger, som fremmer den verden, som jeg gerne vil give videre til min efterkommer. Altså jeg synes faktisk virkelig, det er en fin måde at spare op til sin pension på, ved at, at tænke det ind i, at, øh, at den måde, man investerer pengene i, at der fremmer man nogle bestemte værdier, nogle bestemte virksomheder, som har nogle bestemte holdninger og som gør noget for for klima og bæredygtighed og for for de her verdensmål, som jeg virkelig også synes er nogle virkelig, virkelig vigtige agendaer alle sammen. Om det lige skal være SDG eller om det skal være igennem sådan et sted som Nordnet, det har jeg ikke taget en beslutning om endnu, Men, men jeg tænker i hvert fald, at jeg vil have en del af min pensionsopsparing. I den form for investeringer også. Og selvom jeg ikke kan gøre det hele lige nu med det samme, så har det i hvert fald givet mig en kæmpe stor ro, at jeg har taget en beslutning, at jeg har lagt en plan for, hvordan jeg vil spare op til min alderdom. Også selvom jeg ikke kan gøre det hele med det samme. Og det tror jeg virkelig også, det vil gøre for dig, hvis du på samme måde, ligesom med udgangspunkt i den her podcast, går ud og laver noget mere research, og så finder ud af, hvad du kan gøre nu, og hvad du vil gøre på sigt. I min research til den her episode, så er det desuden faldet over en hel masse virkelig fine rådgivere, som meget gerne vil hjælpe, øhm, og jeg vil gerne endnu en gang understrege, at inden du tager en beslutning om nogle af de her ting, så skal du altså lave din egen research og tage fat i eksperterne, fordi din situation kan se helt anderledes ud end min, og det kan være nogle andre ting, der er vigtige for dig, end det, som jeg har fremhævet øhm, i de her forskellige muligheder. Så øh, lov mig, at du laver din egen research, og du tager fat i eksperterne, øhm, Book et møde med din bank. Jeg fik ret meget ud af at snakke med min bank, selvom at jeg øh, valgte kun at lave den her aldersopsparing og faktisk sagde nej til alle de forsikringer og pensionsmuligheder og hvad de ellers tilbød mig. Øh, men jeg blev i hvert fald mere afklaret af det. Du kan altid, øh, ja, et møde med din bank. Bare husk, at... Øh, at de er interesserede i at sælge dig deres produkter, så du får ikke en uvildig rådgivning fra dem. Men øh, det kan være en god idé alligevel at prøve at tage et møde med sin bank, og ellers så findes der også uvildige rådgivere, som, øh, som kan hjælpe dig med at lave en samlet plan ud for dine ønsker. Øh, jeg fandt en række, øh, da jeg bare lige søgte online, men jeg vil ikke, rådgive, eller jeg vil ikke anbefale nogen af dem, der jeg ikke selv har øh, mødt dem eller har erfaring med dem, så det ville... Øh, ja. Det vil jeg have det dårlige med, ligesom at fremhæve nogen, når jeg, ikke, når jeg ikke selv har mødt dem eller, eller kender dem særlig godt. Men øh, jeg fandt en masse bare ved at søge online, så det ved, at det kan du også gøre. Og så vil jeg også sige, at der findes en række Facebook-grupper, som, øh, hvor det måske kan være en, en god idé at starte, særligt i den her, hvis du overvejer at, at investere, hvis du overvejer det her med at gå ind på aktiemarkedet. Øh, der er en Facebook-gruppe, der hedder Penny, Der er også en Facebook-gruppe, der hedder Female Invest. Og så er der også Ophelia Invest. Så det er i hvert fald tre, øh, tre Facebook-grupper, hvor det handler om investeringer. Øh, og som du måske kan høre fra navnene, så er det her nogle øh, særlige Facebook-grupper, som har fokus på, øh, at flere kvinder skal begynde at investere. At det altså ikke kun skal være mænd, der investerer i aktier og i virksomheder og i, og i fonder og foreninger, men at kvinder også skal gøre det. Så øh, jeg har valgt ligesom at nævne... De her tre jeg godt ved, at der er masser af mænd, der også lytter til den her podcast. Men øh, jeg har valgt de her tre, fordi det er jo måske nogle af dem, som, øh, som I ikke kender så godt, og som jeg tror, mange af jer ville, ville få noget ud af. Hvis du efter har lyttet til den her øh episode, og de her forskellige muligheder, som jeg har listet op, stadigvæk siger, jamen sine, jeg har ikke 500 kroner om måneden, som jeg kan sætte til side. Så vil jeg selvfølgelig rigtig gerne hjælpe dig med at få mere styr på din økonomi. Jeg kan ikke rådgive dig yderligere omkring pension, men jeg kan sagtens rådgive dig om, hvordan du faktisk øh, kan lave et system, sådan så du sparer penge op, får et bedre forhold til din økonomi. Øhm, så hvis du har interesse i det, hvis du har brug for hjælp til at skabe dig overblik over, hvad der faktisk kommer ind, og hvad der kommer ud, og alle de her ting. Jeg tror, jeg vil meget gerne hjælpe dig. Øhm, og hvis der er noget andet, som jeg kan hjælpe dig med, så er det selvfølgelig også en mulighed. I hvert fald så øh, kan du skrive dig op til sådan en gratis indledende samtale, hvor vi sammen finder ud af, hvad der er din næste skridt, og om jeg er den rigtige til at hjælpe dig videre. Det er fuldstændig uforpligtende, og øh, vi tager det bare stille og roligt i telefonen, og så ser vi, hvor det fører os hen. Alle de måder, jeg har nævnt i den her episode, de her syv forskellige muligheder for at sikre dig selv, øh, når du når pensionsalderen, når du engang vil trække tilbage fra arbejdsmarkedet. Og også de Facebook-grupper, som jeg nævnte her til sidst, har jeg samlet inde under show notes, så der kan du finde links til det alt sammen. Det ligger inde under den kreativeforretning.dk-podcast-075. Og det er også derinde, at du finder et link til at booke den her gratis samtale, hvis det skulle være relevant for dig og det var simpelthen alt jeg ville komme omkring i dag jeg håber du kunne bruge det til noget husk at hvis du kan lide hvad du hører her i den kreative forretning så del den endelig med dine venner, dit netværk og dine kolleger tusind, tusind tak for i dag og pas rigtig godt på jer selv hej hej